0: Wie du innerhalb von drei Monaten finanzielle Freiheit erreichen und dir ein ideales Leben in allen Lebensbereichen aufbauen kannst, auch wenn du jetzt gerade keine Zeit hast, weil du bereits in einem anderen Programm bist. Das erfährst du in diesem Interview. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen und vielen lieben Dank, liebe Sibylle, dass du dir die Zeit nimmst und hier Rede und Antwort stehst.
1: Ja, danke gleichfalls. Freut mich sehr.
0: <lacht> ja, mich freut es auch sehr. Ich würde vorschlagen, ich stelle dich ganz kurz vor und dann starten wir direkt rein. Gerne. Also, Sibylle ist die Reichtumsgärtnerin und eine Investorin. Sie war jahrelang als Betriebswirtin angestellt und hat damals die Vermögen anderer gesteuert und verwaltet. Ihr Wendepunkt war, als sie ihre eigene Rentenlücke realisierte und in einer Auszeit zu der Erkenntnis kam, dass es viel besser ist, eine Stunde mit ihren eigenen Finanzen zu beschäftigen, als einen Monat lang für Geld zu arbeiten. Heute hilft sie erfolgsorientierten Genießern über den Weg der eigenen finanziellen Freiheit, ihr Idealleben Schritt für Schritt aufzubauen. Privat ist sie flamenco und liebt die Natur und das Gärtnern. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, Sibylle?
1: Ja, so sehe ich mich aktuell. Das ist mein Werdegang. Hast du sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir. Also ich würde direkt mal interessieren, wie, wie war das denn früher? Also du hast ja scheinbar einen klassischen Weg gemacht über eine Ausbildung und so weiter. Wie sah denn deine Kindheit aus? Also wie war so die Welt damals für dich?
1: Ja, die Kindheit war für mich faszinierend. Da habe ich schon mit Tanzen angefangen mit vier Jahren. Und gleichzeitig komme ich aus, um auf die Finanzen, also bescheidene finanzielle Verhältnisse, also das war immer alles kalkuliert, würde ich als Betriebswürdin sagen. Und es hat mich schon okay. immer dann fasziniert, diese Münzen überhaupt. Wir haben auch sehr viel bei uns Karten gespielt mit Geld. Und während ich da auf dem Schoß bei jemandem saß, habe ich schon immer gestaunt, oh, das bekommt er jetzt, weil der gewonnen hat. Also dieses spielerische mit Geld, das ist mir schon ziemlich zeitig klar geworden. Und auf der anderen Seite dann auch, äh, wenn ich mit meiner Oma die Rente abholen gegangen bin, das gab es da echt noch in so um Umschlägen. ne? Und das wurde durch den Schalter geschoben gesch und abgezählt. Und dann hat sie gesagt, oh, mit den paar Pimperlingen wieder einen ganzen Monat auskommen. Und dann diese, diese Enttäuschung, dieses Gesicht, dieses Gefühl, das ist ja so äh, knapp. Und, und dieses ich, ich habe so ein filmisches Gedächtnis, diese Szene, jemand schiebt ihr das zu und sie muss damit auskommen. Also das waren alles solche äh, Begebenheiten, die ich mich heute noch sehr gut erinnern kann. Und dann natürlich auch diese Faszination, so ein Schein, so ein Papiergeld, was du damit alles machen kannst. Also der muss dafür da sein, um das Notwendigste zu bezahlen. ja, Irgendwas, Miete, Strom und so weiter. Und der kann dafür da sein, dir was Außergewöhnliches zu gönnen. Ne? Mhm. Und ähm, ich hatte schon als Kind ja, so ein Sparbuch. Das war mein erstes Investment sozusagen. Die Großeltern und die Eltern haben da was eingezahlt. Da gab es auch schon Zinsen drauf. Und ich habe auch Taschengeld bekommen. Das fand ich auch sehr gut von meinen Eltern, dass sie da uns, also mit meinen Geschwistern, noch den Umgang mit Geld gleich praktisch gelehrt haben. Und wir durften das oder sollten das in so ein Heft eintragen, was wir mit dem Geld gemacht haben. Also da bin ich mit meiner Mutter sehr im, im, im Glück, dass sie uns das so anerzogen hat, einfach nicht nur Geld zu so nehmen und schwuppdiwupp, und meine Brüder haben immer gelästert, weil bei mir stand dann am Monatsende oder in der Woche immer gespart, gespart. Ich weiß es nicht, ich habe irgendwie schon immer den Drang gehabt, das nicht auszugeben für Eis oder Kino oder so. Das ist schon immer in mir drin gewesen, weil ich nämlich diese, ich kann nur mal wieder Faszination sagen, am, am Jahresende konntest du dann mit dem Buch dahin gehen von der Sparkasse und dann haben die da handschriftlich eingetragen, die nächsthöhere Summe, diese Zinsen. Die kamen dazu mhm. und das hat mhm. mir so Freude gemacht. Also ich mache nichts weiter, ich warte einfach ab und dann hast du mehr. <lacht> das hat mir jedes Mal so Spaß gemacht, wenn ich zur Sparkasse da hingegangen bin mit jemandem und dann haben die da oh, so. Naja, da war ja nicht so wie heute mit der Inflation, das war ja alles. ja Ja,
0: ja ich wünschte fast, dass äh, viel, viel mehr Menschen solche Eltern äh, gehabt hätten, wie du sie hattest. Und die Faszination für das Geld eben auch mitgenommen hätten. Aber gab es damals was, was dir gefehlt hat? Wie sahen damals so deine Träume und Wünsche aus?
1: Ja, das Fehlen. Aber weißt du, die Kindheit, die kann ich jetzt im, im finanziellen Rahmen, glaube ich, habe ich das jetzt abgedeckt, was ich hier geschildert habe. Gefehlt? Nö, eigentlich. Eigentlich war da nichts. Also gut, wir haben nicht keine Urlaube oder so gehabt. ne? Also da war schon der Vergleich mit anderen Familien, aber letztendlich, ich bin ja eine ddr geboren. und da war ja eh nicht so äh, großartige Unterschiede in, in den Rahmen möglich. Es sei denn, man hatte eben bestimmte Verwandte und die hatte ich ja nicht. Also insofern nö. Also wüsste ich jetzt nicht. Ich war ja glücklich mit dem Tanzen und ich war sehr gut in der Schule. Also mir hat in dem normalen Rahmen wirklich ja nicht gefehlt.
0: Na, jetzt bist du ja, es hast du eine ganz normale Ausbildung gemacht, hast dann auch gearbeitet, zwölf Jahre lang hast du mir erzählt und ähm, wie sah denn dann dieser Hallo-Wach-Moment sozusagen aus, wo du realisiert hast, dass das Geld oder wenn du so weitermachst, dass das nicht mehr für die Zukunft reichen wird?
1: Also das ging schon gut? während meines Betriebswirtschaftsstudiums los, äh, dass ich ja, ähm, auch gesehen habe, jetzt wäre ich genauso wie meine Mutter, äh, das heißt ich muss früh aufstehen, dann raste los, dann bist du dort äh, äh, stundenlang beschäftigt, dann gibt es am Monatsende das Gehalt und dann ähm, war es ja bei mir so, ich war, bin kinderlos und dann durfte ich äh, mich auch als Letzte, wenn es um die Urlaubsplanung ging, anstellen. Die anderen haben schon längst, weil sie Familie haben und Gründe, und äh, es hieß immer ja, Frau Klüse, äh, Sie warten mal noch und dann kriegen Sie hier die Lücken, wo Sie Urlaub nehmen können. Und da dachte ich, das ist mhm. diese sechs Wochen, ja, es ist ja schön mit sechs Wochen und so weiter. Und ich kannte ja auch nichts anderes. Ich hatte ja nicht mal die Vorstellung, du könntest irgendwie vier Wochen am Stück. Die wurden mir dann auch noch zugeteilt, so also quasi, ja. Und auf Abruf, Überstunden machen, egal, ich habe da schon Flamenco getanzt, egal, was was ich da für, ein, für eine Abendveranstaltung oder so. Nö, heute bleiben sie mal schön länger. Und, also diese Unfreiheit, dieses, und das wusste ich schon während des mhm. Studiums, so wird dein Leben jetzt ablaufen, das hat mich sehr beschäftigt. Mhm. Und da hatte ich aber, war ja noch DDR, und hatte ja noch gar keiner Ausweg, ne? Ja, das mhm. war sehr bedrückend. Und dann, ähm, als ich dann, Kapitalismus angekommen bin. Da war das ja schön mit dem Mehrwert und ich kann mehr schaffen und aus Geld mehr Geld machen. Das war ja wunderbar. Einfach zu sehen die, 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 die Chancen, die man mit Geld haben kann.
0: Was mich jetzt mal interessiert ist, du hast ja, du bist ja mit finanzieller Bildung aufgewachsen, du hast während des Studiums schon realisiert, dass man sich um Finanzen Gedanken machen muss, bist aber dann erstmal mal ins Hamsterrad gegangen und hat es dann irgendwann den Moment, wo du gemerkt hast, wenn ich jetzt so weitermache, dann wird meine Rente nicht reichen und dann werde ich nie an das Ziel kommen, was ich eigentlich will und meine Träume erreichen. Wie hat sich das für dich angefühlt, als du realisiert hast, dass es so ist?
1: Ja, das wusste ich schon ziemlich zeitig, also ich hatte ja den Lebensplan meiner Mutter vor mir. Das war ja täglich dieses Vorbild, äh, früh aufstehen, zur Arbeit flitzen, da acht Stunden äh, aktiv sein, dann dort das Beste geben, fleißig sein und dann am Monatsende irgendwie mit dem Gehalt auskommen müssen. Und äh, das, als DDR-Geborene war ja, quasi gar keine andere Chance, da irgendwie Geld äh, zu machen. Und insofern beim Studium, diese finanzielle Bildung, die war ja jetzt auch äh, nur ausgerichtet, wie man eine Bilanz oder so etwas macht oder Buchungsvorgänge. Das war ja niemals ausgerichtet, Ja, wie mache ich denn jetzt aus meinem Netto irgendwie mehr. Also meine Bildung bis dahin war ja nur, du hast das Netto und davon bestellst du deinen Lebensunterhalt. Und naja, den Rest, den legst du eben auf so ein, bleibt auch ein Girokonto oder so etwas, ne weil zu dem mhm. Zeitpunkt gab es noch keine, also für in meiner Welt keine anderen Möglichkeiten, Aktien oder irgendwas, Immobilien, ach je. <lacht> mhm. Und ähm, mit diesem belastenden Gefühl der, der Unfreiheit, dieser Zwang, ein Leben so zu führen, immer weiter, und wenn, und wenn wir dann, ähm, da war es ja noch mit 60, die Frauen in Rente gehen, ähm, mit 60 ja dann hast du ähm, so wie meine oma eben so wenig zur verfügung das, und, und muss dann zusehen das fand ich also ungerecht also weil da gibt es ja schon unterschiede ob jemand ganz fleißig oder ideen voller ideen angestellt ist oder ob jemand sagt naja, das geld kommt eh, ja. und in der DDR war ja auch kaum äh, ich habe nicht von kündigung gehört und da war ja auch je nach abschluss äh, das gleiche gehalt also jeder hat das gleiche Gehalt bekommen, außer in Berlin gab es 50 Mark mehr für eine Berlin-Zulage. Und da bin ich nach dem Studium gleich dorthin gezogen. Also es war alles in mir, da hatte ich noch keine Ahnung von Kiyosaki oder wie sie alle heißen. Ne? Das, äh, 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 und da dachte ich, das sind 600 Mark mehr ein Jahr. Oh. <lacht> ja, und da bin ich dahin gezogen, ohne jemanden zu kennen, habe alles auf mich genommen weil ich dachte ja dann, dann hast du wenn du da zehn Jahre bis 6000 Mark mehr ne? und das war ja bei so einem Gehalt da so viel prozentual viel ja und dann das war also dieses bedrückende unfreie Gefühl diese diese ja das ist echt frustrierend so auswegslos irgendwie so
0: was ist ja. dann konkret getan also was war dann deine konkrete Lösung dafür
1: ja, dann kam ja Juhu, der Kapitalismus in mein Leben und die Chancen. Und da habe ich mich dann informiert, wie, wie geht man denn hier nun mit dem ganzen Geld um? Was brauchst du? Also erstmal war in mir diese Erziehung, das muss sicher sein. Ne? Also sichere Ausbildung, Betriebswirtin, sichere Arbeitsstelle und alles versichern erstmal. Also <lacht> mhm. und da hatte ich auch Berater, ja, die das Beste wollten. <lacht> nämlich mein, mein Geld. Geld und <lacht> <lacht> ja ich das, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen wie vertrauensselig naiv ja und wenn das so ist du musst die die und die Versicherung bezahlen und dann hast du erstmal das ah dann kann mir weiter nichts passieren und dann äh, bis auf die Idee zu kommen ähm, zu investieren das das waren ein paar Runden ähm, Denkfortschritte ja das war dann spannend gleichzeitig ich habe dann aber immer noch diese, diese, sei mal vorsichtig und nicht so, oh, wo gibt es die meiste Rendite, da bin ich dabei, sondern so, so kleine Schritte, also Tagesgeld, 5% oder 3% oder sowas und nicht Aktien. oder. Ja und dann ging das halt los mit Immobilien, weil es ja hieß, ein toller Sachwert und dann da vermehrt sich dann und ja, da habe ich dann mich mit Immobilien beschäftigt, aber ich habe den großen Fehler gemacht, wieder auf Berater zu hören, die schon ja viel mehr wussten als ich den vertraut, da war es abgeschlossen, die ganze Finanzierung überhaupt nicht durchblickt. Und diese Unterschrift, die hat mich viel, Geld gekostet, also das ist jetzt ähm, gut ausgegangen im Ende meines Lebens äh, bis jetzt, also die letzten Jahre, äh, habe ich dann noch diese, diese immobilienholstände ausnutzen können. Aber die Jahre dazwischen, dieses Abbezahlen der Finanzierung, diese, ach, das war, ja, also da kann ich wirklich nur jeden sagen, sammle eigenes Wissen und warte so lange mit irgendwelchen Unterschriften, bis du das wirklich durchdringst. Wie, wie, rechnet sich das hoch? Und da kann man sagen, na, ich denke, dies Betriebswirtin, da würdest du doch sich wo auskennen. Ja, eben nicht. Das kommt im Studium ja nicht vor. Wie machst du deine eigene Immobilienplanung? Ja, und die paar Bücher, die ich da gelesen hatte, wie toll das ist, die Vorteile. Ja, aber das Konkrete, wie konkret läuft es ab? Es gibt da so viel zu wissen. Und deshalb kann ich halt jedem nur empfehlen, sich begleiten zu lassen von jemandem, der sich da wirklich als Experte auskennt, in jedem Bereich. Damit man hm. nicht <lacht> die ganzen Dinge nochmal wiederholt.
0: Ja und äh, okay, jetzt hast du deine Erfahrung gemacht beim Thema Investieren und, und bist du dann in deinem Beruf geblieben oder was hast du dann gemacht?
1: Nein, das wurde äh, so schlimm, weil ich wollte ja gerne eine höhere Position haben. Das war mir nicht ja, war nicht äh, erwünscht, hat sich nicht äh, dort gefügt. Und ich hatte als Hobby den Flamenco-Tanz und das hat mir so viel Energie und ich war auch eine ganz andere Persönlichkeit. Also so schüchtern, so ruhig, eben so wie so ein Buch. Entschuldigt, liebe Buchhalter, aber eher so <lacht> introvertiert. Ne? Und, und nicht, wie ich jetzt halt wirke. Und es hat diese, dieses Rasante, dieses Stampfen, ja, diese Energie, das hat schon mit mir, mit meiner Persönlichkeit, mit äh, das hervorgeholt, was natürlich auch in jedem steckt. Und dadurch kam dieser Kontrast äh, tagsüber so so die die Ruhe, äh, den Chefs untergeordnete Persönlichkeit und abends dann beim Training äh, im Flamenco solistisch, alleine. Also die die ganze und das hat so eine, so eine so eine Spannung in mir ergeben, was alles möglich ist und was ich aber die meiste Lebenszeit nicht aus ja, ausleben kann, was ich auch bin. Ja, und das kam dann über eine Krankheit zu einem richtigen Bruch und den habe ich dann mich entschieden, ich finde mal heraus, was ich noch beruflich machen kann, außer diese, was ich von den Eltern sozusagen übernommen habe, sei mal im eine, sicheren Beruf. Und in einer Jahrescoaching-Ausbildung habe ich dann herausgefunden, dass ich selbst. Coach bin, also diese ganzen schönen Fähigkeiten und das habe ich auch schon immer gemacht, also als Kind in der Schule anderen Nachhilfe gegeben, also freiwillig ne? mich um die gekümmert oder es zeigte sich überall meine meine fürsorgliche unterstützendes naturell ja und es dass sich dass ich einfühlen können andere Menschen. also das war auch als Angestellte ganz wesentlich dieses Vertrauen, was mir andere entgegengebracht haben, ja, und das war faszinierend. Da plötzlich neue Möglichkeiten. Und ich habe dann gekündigt, ohne was Neues zu haben. Das war total mutig, weil mein ganzes Umfeld, die haben gesagt: Ja, jetzt ist doch Rezession und du hast jetzt so eine gute Stelle und du bist da schon und du hast doch das beste Einkommen jetzt rausgeholt. Und ja, da dachte ich, das, ist, da ist es aber das Geld nicht das Wichtigste, sondern dieses Lebensgefühl. Und es gab sehr viel Transformation, würden Leute mal sagen, ja, Veränderung, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt was ganz anderes und da ich jetzt noch nicht wusste, wie wie Coaching geht, wie ich das umsetzen soll als Selbstständige, habe ich erstmal tatsächlich mit meinem Flamenco begonnen, weil da war ich, äh, bin ich, sehr gut und hatte da diese Leidenschaft und auch bei der Akquise und aus dieser Art in die Selbstständigkeit mit diesem bezaubernden äh, Hobby hineinzukommen, hat sich das dann auch parallel für das Coaching immer besser entwickelt. Ja,
0: hm. und dann
1: war ich äh, auf einmal
0: selbstständig. <lacht> wie hat sich das denn äh, für dich angefühlt? Also wie hast du selbst so die ersten Schritte wahrgenommen? Und was fiel dir besonders schwer? Und gab es vielleicht Menschen, die dich dann unterstützt haben in der Zeit?
1: Ja, also die Unterstützung, das kann ich jedem nur sagen, das ist das A und O. Also wenn man was Neues anfing, das wusste ich ja. Die Lebenszeit ist irgendwie begrenzt. Wir wissen ja nie, wann das Lichtlein da ausgeht. Und da habe ich wirklich nicht am Geld gespart, ähm, statt nur Bücher. Bücher sind wunderbar und Hörbücher und Parallelseminare. Aber fundierte Ausbildung zu nutzen. Also ich war immer in Begleitung, habe mir immer Coaches äh, äh, zur Seite gehabt, die mir eben alles beigebracht haben, sei es Verkaufen, ne, Präsentationen, also Sprechen vor Gruppen. Das, das, das habe ich ja alles gar nicht gekonnt. Also ja... Ich war ja immer noch diese schüchterne, die Flamenco-Tanz auf der Bühne plötzlich in eine andere. Das ist ja so ein heiliger Ort, ne, da war ich zu Hause. Also da habe ich mich gezeigt und, ja. und danach, das bestätigen ja viele Künstler, sind wir halt wieder eher so, so introvertiert. Und jetzt, wenn man ein Coaching-Geschäft aufbaut, dann müssen all diese Anlagen, die da verkümmert sind, für Marketing, Verkaufen, Entwickelt werden, Kommunikation und das habe ich dann äh, mit Begleitungen halt mh, mir angenommen, mich entwickelt.
0: Wenn du jetzt mal so ein bisschen rauszoomst aus dem, was du so tust, was ist denn das große Ganze, für was du kämpfst? Also was willst du verändern in der Welt? Lieber
1: Marco, ich kämpfe nicht mehr. Also, ich bin dafür da. Das ist auch meine, meine Hauptklientel. Das sind die erfolgsorientierten Genießer. Und ich glaube, dass so wie wir unsere innere Haltung haben, dass wir überwiegend davon im Leben die, die Rückkopplung bekommen. Ja, also insofern bin, bin ich dabei, diese Menschen so zu fördern, dass sie genau wie, wie ich, aber im kürzeren Zeitraum, ähm, ja, aufwachen und ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen. Also diese ganzen, ich lasse mich beraten, in sich, also verinnerlichen, ich kann das selbst und zwar besser. Und dieses Wissen gebe ich weiter, das hat zum einen etwas mit der Einstellung zu tun, ne? dieses, oh, ich kann das nicht, ich blicke da nicht durch und auch aktuell, es gibt ja einen riesigen Finanzmarkt, jeder sagt dir, hier wirst du schnell reich und hier ist das Beste und äh, meine Klienten erleben dann halt, dass sie erstmal herausfinden, wofür sie das haben wollen, also was ist ihr großes Lebensziel oder Ziele, die Facetten in allen Lebensbereichen. Ich nenne das immer das Idealleben. Und wenn Ihnen das klar ist, haben Sie die dauerhafte Motivation, auch wenn es vielleicht mal mit den Finanzen verwirrend ist. Also ich bin ja dafür da, um die Klarheit auch zu schaffen. Oder wenn da Rückschritte sind, ich sage mal, der Aktienkurs geht schnell in zwei, drei Tagen in eine andere Richtung, als man sich das gedacht hat, dann immer klar zu haben, ich bin. Ich kenne Möglichkeiten, mich da abzusichern. Ich weiß mir immer zu helfen. Ich bin meine beste Beraterin. Das ist ähm, das, das große Ergebnis, dass die Menschen halt wissen, wofür wollen sie sich überhaupt mit Geld beschäftigen? Denn das braucht auch Zeit. Also ich bin keine, die sagt, ja, die schwuppdiwupp, hast du das? Das möchten wir alle gerne, aber letztendlich... Ähm, Brauchen wir der Zeit, um, um drauf zu gucken, um solide Entscheidungen zu treffen? Und wenn diese Ergebnisse dann kommen, dann ist das in der Realität tatsächlich dann so, dass die, ich sage immer, die Konten blühen dann auf. Ne? Also wo vorher Geld so beiseite gelegt wurde und ohne, ach, ich kenne mich nicht aus, solche, solche, ausreden oder ich habe gar keine Zeit, weil ich als Selbstständiger so sehr im Tagesgeschäft involviert bin. Ja, gerade dann, weil dieses Hamsterrad, dass man sich als Selbstständiger auch wieder neu schaffen kann, führt ja auch nicht dazu, dass Zeit, das Geld Zeit freischaufelt. Also wenn, wenn heute, also wenn ich heute Urlaub mache, dann weiß ich ja, parallel arbeitet mein Geld für mich weiter. Und in Anfängen meiner Selbstständigkeit war ja, wenn ich nicht meine Stunden verkaufe, dann habe ich kein Einkommen. Und das ging auch ziemlich schnell, diese Erkenntnis, naja, ist ja doof. Da hat sich ja ein Angestellter eigentlich besser, der fährt in Urlaub, hat äh, sein Gehalt und äh, bei mir gab es sogar noch das Urlaubsgeld. Also der kriegt sogar noch was dazu. Ja, und als Selbstständiger dieses äh, Urlaubsgeld sich zu kreieren, dafür bin ich halt da, sich diese Freiräume äh, selbst mit Finanzen ja zu, zu ermöglichen, also zusätzliche Einkommensströme. Mhm. Und da achte ich darauf, dass jeder meiner Klienten bestimmt ist, ein bestimmter Geldtyp, dass er den Einkommensstrom erzeugt, der seinem naturell am ehesten entspricht. Und dass es ihnen wieder leicht ist und das ist meine Mission, dass viel mehr Menschen, die Gutes mit ihren Geschäftsideen beabsichtigen für Mutter Erde, also ich als Reichtumsgärtnerin liebe ja unseren wunderbaren Planeten so sehr, dass sie auch viel Geld haben, um richtig viel Gutes zu tun. ja, Also dass sie eben, Stichwort Nachhaltigkeit Projekte initiieren können, die, wenn wir auf den Punkt kommen, letztendlich, wir können zwar unsere Zeit geben oder unser Lächeln, aber mit Geld geht das so viel schneller, etwas zu bewirken. Und das ist meine Mission. Also dafür stehe ich, dass Menschen, die meine Ausbildung in sich dann tragen, genau wissen, wie sie Geld erzeugen, warum sie das machen und wirklich großzügig und liebevolle Einstellung zu Geld haben. Hm.
0: Gab es denn mal so einen Moment äh, mit deinen Kunden oder bei dir selbst, ähm, wo du gemerkt hast, ähm, wow, das, das, das hat so gut funktioniert, genau dafür habe ich gekämpft. Also genau, ich meine, du kämpfst ja nicht mehr, aber dafür hat sich das alles gelohnt, äh, diesen Weg zu gehen. Also so ein großer Triumph oder sowas.
1: Ja, große Triumphe gibt es schon. Also wenn dann Angestellte auch sagen, jetzt habe ich zum Beispiel so viel erwirtschaftet wie Anfangs, sagen wir mal Anfangs mit in einer Woche, wo sie eine Woche arbeiten müssten dafür, dass sie so ein Äquivalent als Privatvermögen sich jetzt aufbauen. Das sind schon... Für manchen ist das jetzt vielleicht nicht so viel, aber für die einzelne Person, die wirklich nur in dem Raster war, ein Einkommensstrom, ist das schon enorm. Ich, ich möchte mal gerne sagen, also jedes einzelne Gespräch berührt mich, wo Menschen einen Aha-Effekt äh, mitnehmen können, wo sie sagen, ah, jetzt habe ich weniger Angst vor, vor Investitionen oder jetzt ist mir bewusst, also die Person... Äh, Jetzt ist mir bewusst geworden, ich lehne ja Geld tatsächlich ab. ja Oder manche, die eben ihre Glaubens, ihre Ideen, ihre Überzeugung haben, was auch bei Unternehmern rauskommt, sie dürfen nicht mehr verdienen als der Vater zum Beispiel. Das, das mhm. tragen sie ja nicht als Banner hier vor sich her, sondern das kommt eben manches Mal schon in dem Erstgespräch heraus, dass ich das mit meinen äh, Techniken, mit meiner Methode, dass den Leuten das bewusst wird, wo, 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 was sie nie geglaubt hätten über sich. Und das sind so viele kleine Elemente oder auch großartige Sensationen, wo ich es dann an deren Gefühlswallungen sozusagen ansehe, wie wertvoll das jeden Einzelnen ist. Ja, und, und natürlich all diese freudigen Elemente in, in jedem Seminar treffen. Wenn, wenn sie dann sagen, was war heute eine Erkenntnis? Ja, also all das, dass sie mehr Geld machen können, also dass sie bereit sind, so großartig, ich sage immer von dem finanz ja, also das ist Bonsai, <lacht> das ist ja nun mal eine Pflanze und diese Pflanze hat von der Natur her die Lust, wir wissen es, wenn die in irgendeiner Mauerritze oder so zwischen Asphalt, die geben alles, dass sie überleben können, ja, die recken sich, die suchen ihre Nährstoffe. Und wir Menschen sind wie so ein Finanzbonsai von außen durch die Erziehung, ich sage jetzt auch durch die Gesellschaft darauf getrimmt, also die, der Bonsai wird ja so getrimmt, ne, geschnitten, klein zu bleiben. Mhm. Das verdienst du nicht, Was brauchst du nicht, willst du was Besseres sein? Ich weiß ja nicht, was ihr alle so gehört habt, aber bei meinem Umfeld, na jetzt hebt sie ab. Also diese ganzen Äußerungen, einfach wenn man sich sagt, ich möchte ein besseres Leben führen und ähm, je mehr das Selbstvertrauen und der Selbstwert wächst, ähm, dann ändert sich auch das, das Umfeld. Und dann werden meine Klienten eben von diesem Finanzbonsai, der auch von innen dann plötzlich glaubt: Naja, das muss jetzt reichen, so ist halt das Leben und ich kann eben nicht anders und die anderen machen da auch. Dass der sich dann öffnet und aufblüht und so ein Prachtexemplar wird. Ja, also. <lacht> Ich sage es immer mal plastisch als Bild für fürs Unterbewusstsein, wie so ein dicker Kürbis. Ja? Das mhm. ist ein so ein kleines Samenkorn, ja? wenn man das dann in die Erde packt. Und die können dann da hunderte von Kilo äh, groß werden. Und da sagt er sich auch nicht in der, naja, zehn Kilo reicht eigentlich. Jetzt bin ich ja schon dick genug. Und mhm. in, ich mache absichtlich diese Bildsprache. Ich kann natürlich auch über Rendite oder sowas sprechen. Damit sich das so einprägt, dass man eben nicht klein bleiben braucht, sondern sich von innen, in den kleinen Samenkorn ist halt schon die Entscheidung, das wird ein Riesenkürbis. Mhm. Und das auszudehnen, das ist die größte Freude für mich, Ja, wenn ich das bei Menschen dann halt sehe, wie sie sich so ein Prachtexemplar entwickeln. <lacht> Jetzt
0: würde ich ganz gern nochmal auf diesen ersten Satz zurückkommen. Also... Wenn jetzt hier jemand zuschaut, der sich noch nie mit dem Thema Finanzen beschäftigt hat oder vielleicht jetzt gerade losstarten will damit, hast du so zwei, drei Tipps, wie man vielleicht so die ersten Schritte gehen kann, um eben sein ideales Leben zu erreichen? Also
1: der erste Schritt ist das Warum. Weil wenn es Lebenszeit in Anspruch nimmt, also das, um sich mit Finanzen zu beschäftigen, dann ist dieses dieser Hinzu, weshalb will ich das überhaupt machen, für mich, da muss so eine Klarheit hin. Also, was genau möchte ich denn mit dem Geld bewirken? Ja, sind das Dinge, sind das Erlebnisse? Ist das ein anderer, um äh, ein anderer Lebensstil? Was genau? Ja, in welchem Bereich möchte ich mir damit ähm, eine bessere Gesundheit ermöglichen? Ja, bessere Lebensmittel? Ausschlafen, also für mich war dieses Ausschlafen so motivierender äh, Grund, ja, dass man eben nicht 6.03 Uhr an der S-Bahn stehen muss, so etwas, sondern sagen kann, der Tag gehört mir. Das ist das Erste, das Warum. Und das Zweite, dann sich wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten einen Überblick zu schaffen, wie ist meine aktuelle Ist-Situation und nicht sagen, ach, nee, es geht schon und es reicht doch oder so, sondern genau sich mal aufzuschreiben, Einnahmenströme. Ausgaben. Gibt es da eventuell Schulden? Dann wenn ich Ersparnisse habe, wie ist das Vermögen strukturiert? Wie viel Rendite macht es denn? Wie arbeitet es denn schon mit für mich? Wo liegt es denn? Welche also dieser Ist-Zustand, dass man mhm. einen Überblick hat. Also, wenn man sich ins Auto setzt und das Navigation, müssen wir auch erstmal der Start den Start kennen. Und das warum hat man schon und jetzt den das wie das ist dann die Phase 3. Und parallel darf alles sich noch, also ich sage mal, eine reiche Persönlichkeit wird auch reicher werden als jemand, der dieser Finanzbonser bleibt und nur im Außen nach Anlagestrategien sucht, der also durch mhm. Trends oder Tipps nachrennt, ja. Wenn, wenn der Mensch, das ist mein, mein Größtes, was ich mitgeben möchte, innen diese ganzen Überzeugungen der Vergangenheit mitträgt, dann nützt die beste Rendite, Aussicht nichts, weil derjenige dann, sagen wir mal Beispiel Börse, dann doch wieder zu Höchstkursen einsteigt und wenn es dann runtergeht aus Angst wieder aussteigt. Also genau die, die Fehler macht, weil die Motivation ist, ah, im Außen wird gesagt, das ist jetzt toll, ich bin dabei und jetzt kommt die Angst, es stürzt ab, oh, jetzt gehe ich raus. Das mhm. ist diese, diese innere Persönlichkeit und da ist meine, meine Meinung dazu, das Innen ist wie bei dem Samenkorn 80% Prozent und diese Strategien, das Äußere, ja, das also, selbst wenn man da eine geringere Renditeerwartung hat, aber das richtig macht mit der Einstellung eines reichen Menschen, also, dann gelingt dieser Vermögensaufbau viel schneller. Mhm. Also, wissen warum, wo, wo stehe ich gerade, welche Finanzmöglichkeiten gibt es überhaupt, sich den Überblick zu schaffen und innerlich zu wachsen. Mhm. Ja, genau das sind die Punkte, die ich Menschen begleite.
0: Ja, danke schön. Ich, ich, ich glaube, dass jetzt auch einige Fragen haben werden zu dir und zu dem, was du jetzt ausgeführt hast. Ich würde dich herzlich einladen, bei uns mit in die Community zu kommen. Also wir haben eine Telegram-Gruppe und da ist die Helden-Community und ich würde auch dieses Video dort posten. Und wenn jetzt hier jemand zuschaut und eine Frage dazu hat, dann kann er sie ja direkt hier unter dem Video stellen. Und vielleicht kannst du ja dann schon die ein oder andere Frage beantworten. Ansonsten sind wir jetzt hier auch äh, so gut wie am Ende. Erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Ausführungen. Ich würde dir jetzt ganz gern noch die letzten Worte geben. Also was liegt dir noch auf dem Herzen? Was möchtest du noch den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben?
1: Ja, nimm dir Zeit für dein Geld. Und Geld wird dir so viel Zeit schenken. Also die höhere Lebensqualität. Und deshalb sage ich als Reichtumsgärtnerin immer, ähm, Beginne, dich für Geld in Geld zu verlieben, damit du selbstbewusst und in Reichtum in allen Lebensbereichen gedeihst. Und vielen Dank, Marco, für diese Möglichkeit hier, das aussprechen zu können. Möge es ganz vielen von Nutzen sein, dass deine Community äh, großen Mehrwert davon hat. Und ich bin sehr dankbar, dass wir uns hier gemeinsam die Zeit für alle genommen haben.
0: Ich danke dir vielmals und wünsche dir alles, alles Gute, viel Erfolg für die Zukunft und ja bis bald mal wieder hoffentlich.
1: Bis bald mal wieder. Ciao. Ciao.
0: Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.